0: Radio Ortodoksja Dzisiaj chciałbym zaproponować takie krótkie, wspólne rozważanie mam nadzieję na temat pewnej współpracy, która następuje podczas nabożeństw, podczas boskiej liturgii szczególnie. To jest współpraca Boga, współpraca wspólnoty wiernych, spośród której możemy też wyodrębnić duchownego. I Te trzy elementy Bóg, duchowny, wierny na liturgii są nierozerwalnie połączone. Nie możemy zapomnieć czy pozbyć się któregokolwiek z tych elementów bez wypaczenia tego, czym jest tak naprawdę nabożeństwo, czym jest konkretnie boska liturgia. I może, żeby to udowodnić, postarajmy się zastanowić chwilę, na czym polega nabożeństwo i zobaczyć, czy bez któregoś z tych elementów, bez relacji z Bogiem, czy współpracy z innymi ludźmi, czy bez jakiegoś przewodnictwa duchownego, to nabożeństwo dalej pozostanie nabożeństwem, bo być może się mylę i możemy dać sobie radę bez jakiegoś z tych elementów. Otóż nabożeństwo jest relacją z Bogiem. I my możemy różne relacje z Bogiem próbować nawiązać, nie tylko poprzez nabożeństwo. Wiemy przecież o sile modlitwy. Modlitwa jest też relacją z Bogiem. Może ona być szczera, może być nieszczera, jak każda ludzka relacja. Można zaangażować to w swoje serce, a można po prostu próbować pewną tradycję wypełnić, pewne zobowiązanie, potraktować to jako coś na zasadzie takiej, jak czasami słyszymy, jak starsi opiekunowie tłumaczą młodszym dzieciom, no przeproś babcie czy ciocie i na przykład takie dziecko mówi przepraszam, tak? I jakoś tak nie do końca wierzymy, że to jest szczere w tym momencie, tak? No trochę wymuszone. I czasami modlitwa też i ta nasza relacja z Bogiem też jest w jakiś sposób, przyjmuje taką formę, pewnej formy wymuszonej. I to nie tylko, kiedy ktoś nas obliguje na przykład do tego, że że powinniśmy się modlić, czy powinniśmy pójść do cerkwi, czy powinniśmy się spowiadać, czy powinniśmy wziąć udział w jakimś świątecznym nabożeństwie. Ale nawet kiedy sami siebie przymuszamy do modlitwy, tłumacząc to tym, że przecież jest taki rygor, rano i wieczorem mamy się pomodlić, czy też mamy niedzielę, więc musimy się pomodlić. Za każdym razem powinniśmy łapać się na takich myślach, zwracać uwagę na to, czy przypadkiem dzięki takiemu myśleniu nie doprowadzamy do tego, że ta nasza modlitwa jest nieszczera. Ale oprócz tych uwag, to jest oczywiście relacja, relacja z Bogiem. Relacja, którą kto kieruje tak naprawdę? To trzeba sobie zadać pytanie. Kto jest takim narratorem tej naszej modlitwy? Jeżeli modlimy się słowami modlitw, które przekazała nam Cerkiew, na przykład zostały zapisane w Piśmie Świętym, w Ewangelii, tak jak modlitwa Pańska, czy modlitwa Bogu Rodzice, Dziewo Raduj się, czy inne modlitwy, to modlimy się tymi słowami, więc ktoś nam jakby podpowiada tematy, które powinniśmy poruszyć w naszej modlitwie, w naszej rozmowie z Bogiem. Podpowiada nam o czym mówić, o co prosić, za co dziękować, na co zwrócić uwagę. To jest piękno jakby naszych modlitw. Czasem jednak modlimy się od serca, albo dodajemy jakieś dodatkowe nasze intencje. tu autorami jesteśmy my sami. I yy, zwróćmy uwagę na to, że często jeżeli człowieka boli mały palec, czy ząb, który jest mały, to, to cały organizm odczuwa efekt tego bólu. I tak samo są przeżycia duchowe, które, wydarzenia, które przeżywamy, wydaje się coś drobnego, ale już cały organizm, cały człowiek jest na przykład zdenerwowany, albo przestraszony, albo w jakiś sposób no, wyprowadzony z tej takiej harmonii i równowagi, do której się przyzwyczają. I oczywiście też to będzie miało wpływ na to, o co i jak będziemy się modlić. Ta modlitwa może więc wyglądać bardzo chrześcijańsko i bardzo prawosławnie, zgodnie z tym, co przekazuje nam Ewangelia i Tradycja Święta, ale też pomyślmy, że może ona przyjąć formę naszych chceń, naszych potrzeb, naszych życzeń, kiedy możemy zamienić dziękczynienie Bogu tylko i wyłącznie na przykład w nasze prośby. Ktoś na przykład jest chory, nieuleczalnie chory, poważna choroba, albo ktoś z naszych bliskich jest chory, tak? I to jest temat, który zaczyna dominować w naszym życiu. Oczywiście, jeżeli z kimś łączą nas uczucia, kochamy taką osobę, no nieba byśmy jej przychylili, więc więc wtedy naturalnie wszystkie myśli nasze krążą wokół takiej osoby, wokół jej potrzeb, wokół jej problemów. I w indywidualnej modlitwie możemy dojść do tego, że zaczyna to dominować i w naszej modlitwie, że przestajemy na przykład dostrzegać łaski, dary Boga, inne, a oczekujemy tylko tej jednej konkretnej uzdrowienia. I nic innego nas jakby w tym momencie tak naprawdę za bardzo nie interesuje. I to jest modlitwa indywidualna. Nabożeństwo w cerkwi nie jest modlitwą indywidualną. Nie może być modlitwą indywidualną. Zbieramy się jako wspólnota i to, co w klasycznych właśnie modlitwach, o których mówiłem, modlitwach, które były zapisane w Piśmie Świętym, podyktowane przez samego Jezusa Chrystusa, tak jak modlitwa pańska, kiedy on swoim uczniom powiedział, jeżeli chcecie się modlić, modlcie się tak. I dał nam jakby wzór modlitwy. Więc nabożeństwa troszeczkę nawiązują właśnie do tego ideału modlitwy, w której to nie my ustalamy tematykę modlitw, o co będziemy się modlić. A kiedy wchodzimy do wspólnoty, w której są już ułożone te fundamenty naszych próśb, naszego dziękczynienia, w której ułożone są tematy, z którymi powinniśmy wyjść w stronę Boga i Boga w to zaangażować, wspólnie modląc się do Niego podczas nabożeństw. To zdecydowanie jest bezpieczniejsze niż modlitwa indywidualna. Jedno drugiego nie zastępuje i doskonale wiemy, że w praktyce naszej prawosławnej mamy i przywołanie nas do modlitw indywidualnych, ale zwróćcie uwagę, z takim wskazaniem pewnych wzorów, norm mamy modlitewniki, mamy w tych modlitewnikach wskazówki, które z modlitw powinny być czytane o poranku, które powinny być czytane w ciągu dnia, które na przykład za zmarłego, a które na przykład wieczorem. Nabożeństwo to jednak nie tylko dobór tematyki, to nie tylko taki modlitewnik, w którym jest powiedziane o co mamy się modlić, ale też zwrócenie naszej uwagi na coś innego, że przed Bogiem, jeżeli mamy się zbliżyć do Boga, to mamy tak na dobrą sprawę do zrealizowania dwa główne przekazania, o których powiedział Chrystus w Ewangelii. Kochaj Boga i kochaj bliźniego swego. I znów, ponieważ te dwa przykazania są połączone takim spójnikiem i, to oznacza, że powinniśmy spełnić i to, i to, i jedno, i drugie. Bóg nie mówi nam, zwróćmy uwagę na to, miłuj Boga albo miłuj bliźniego. Czyli albo wiara, albo na przykład działalność charytatywna. Nie, mówi nam miłuj Boga i bliźniego. Z tego też powodu nabożeństwa stają się, często tak się mówi, modlitwą wspólnotową. To znaczy, razem gromadzimy się na modlitwę. Nie modlimy się sami w zaciszu naszych domów, a spotykamy się z innymi ludźmi i wspólnie się modlimy. Po co? No i tu jest pierwsze takie potwierdzenie właśnie, żeby zrealizować to przekazanie miłości do bliźniego, żeby się nauczyć tej miłości do bliźniego. Jak jej się nauczyć? Jak ją w sobie wzbudzić? No, być może odpowiedzią jest tutaj bardzo proste stwierdzenie, jeżeli kogoś poznaje, jeżeli poznaje jego wrażliwość, jego potrzeby, jego stan duszy, jeżeli się zaprzyjaźniam, staje się on dla mnie bliski, to wtedy nie jest mi obojętny, to wtedy zaczynam również myśleć i o nim. I będąc wspólnie, my słyszymy w cerkwi wezwania, które są skierowane do nas wszystkich podczas nabożeństw, a więc pokazują, że w tych wszystkich tematach, które poruszają nabożeństwa, teksty nabożeństw, one dotykają i mnie, i ludzi, którzy są obok mnie. Więc będąc w cerkwi, będąc razem ze wspólnotą, ja widzę, że nie tylko ja Jestem tą osobą, która się kaja podczas nabożeństwa. Nie tylko ja jestem tą osobą, która prosi o łaskę, miłosierdzie, zbawienie, pokój, uzdrowienie. Nie tylko ja jestem tą osobą, która za coś dziękuję, na przykład za miłosierdzie Boże, za przebaczenie grzechów, za, za łaski, które, które obdarzyły. Widzę innych ludzi i zaczynam rozumieć, że te wszystkie prośby, które padają podczas nabożeństw te wszystkie dziękczynienia są i z mojego serca, w moim imieniu, ale i w imieniu innych ludzi. Więc można powiedzieć, że nabożeństwa to jest modlitwa wspólnotowa. Ale to nie do końca jest pełnia odpowiedzi, bo w takim wypadku wystarczyło, żeby kilka osób się zebrało, żeby otworzyły Pismo Święte, znalazły fragmenty, które mówią o tym, jakie modlitwy Bóg nam wskazuje, żeby wygłaszać i po prostu je wygłaszać. I w tym momencie zbliżylibyśmy się do takiej praktyki staroobrzędowców, bezpopowców, którzy doskonale sobie radzą bezduchownych, spotykają się w swoich molennach, biorą księgi do nabożeństw i po prostu sami je odczytują, tak? Sami sobie śpiewają psalmy, czytają modlitwy, fragmenty Pisma Świętego. A jednak w naszej prawosławnej tradycji jest inaczej. Jednak podczas nabożeństwa jest ktoś jeszcze, kto, mówimy, przewodniczy temu nabożeństwu, który prowadzi to nabożeństwo duchowne, który, który je sprawuje. Tak? Zastanówmy się, czy ta osoba jest w tym momencie potrzebna, albo może inaczej. Zastanówmy się, co ona wnosi, kim ona jest. Bardzo niebezpieczne jest zbytnie upraszczanie roli duchownego, bo z jednej strony i z drugiej strony można doprowadzić do wypaczenia roli funkcji duchownego. W tradycji prawosławnej, jeżeli wejdziecie do świątyni podczas liturgii, jeżeli zwrócicie uwagę na to, jak stoi cała wspólnota zgromadzona w cerkwi i duchowny, to troszeczkę już pojawia się pewna podpowiedź. I wierni, i duchowny są zwróceni w stronę prezbiterium, w stronę ołtarza. I wierni, i duchowny wspólnie, jeżeli padają słowa modlitw, modlą się do tego samego, do Boga. Wszystkie modlitewne wezwania duchownego są skierowane do Boga. Podobnie jak słowa odpowiedzi, które padają z ust wiernych. Jest piękne słowo słowiańskie predstojaszczyj, to jest ten, który niejako troszeczkę wychodzi przed szereg, jest tym, który prowadzi ludzi, stoi przed nimi troszeczkę, ale jest jednym z nich. Mylne byłoby, gdybyśmy popatrzyli na duchownego jako takiego ministra albo ambasadora zesłanego przez Boga do tego, żeby oświecał wiernych, czy ich prowadził, czy nimi kierował. Tu jest takie niebezpieczeństwo zamiany funkcji duchownego, tak jak ją rozumiemy w tradycji prawosławnej podczas nabożeństw, funkcję takiego urzędnika ze strony Boga, kogoś, kto jest w pewnym uświęconym kapłanem i w tym momencie spełnia władzę nad ludźmi. Jeżeli skrupulatnie przyjrzymy się funkcjom duchownego w tradycji prawosławnej, zwrócimy uwagę na to, że wszelka władza o której moglibyśmy mówić w cerkwi, tak naprawdę wychodzi od Boga, a nie od kapłana. I kapłan jest jedynie tym, który wspólnie z ludźmi intonuje wspólną modlitwę, zachęca do wspólnej modlitwy, przekazuje Słowa Boże, czytając je i komentując wiernym i przewodniczy właśnie sprawowanym nabożeństwom, w których z całą wspólnotą On również i dziękuje i prosi, i składa ofiary Bogu. I właśnie Boska Liturgia jest jakby fundamentem naszych nabożeństw i tym nabożeństwem, w którym najpełniej widać pewną taką symbiozę, współpracę duchownego, wspólnoty i Boga. Esencją liturgii jest złożenie Bogu dziękczynienia, złożenie Bogu naszej wspólnej Ofiary I zwróćmy uwagę, i w starej tradycji, i dzisiaj, żywej, wciąż w naszej prawosławnej cerkwi, ta wspólna ofiara jest przygotowywana właśnie wspólnie. Ofiarą jest chleb, który staje się ciałem Chrystusa. Ofiarą jest wino. Te produkty ludzkich rąk, trudu, wysiłku, ale też i intelektu, Albowiem produkty te są już przetworzone przez przez człowieka. To nie jest zboże, to jest chleb, który jest wypieczony, umiejętnie przygotowany. To nie jest zwykły sok czy woda, to jest wino, które też wymaga pewnego wysiłku, pewnej produkcji. To wszystko jest przedkładane Bogu przez wspólnotę. I my możemy oczywiście powiedzieć, no ale jak to przez wspólnotę? Dzisiaj duchowny to przygotowuje przed nabożeństwem, a my przychodzimy na przykład 15 czy 20 minut później, dopiero tak, do cerkwi. Nie zawsze i nie wszędzie tak jest, po pierwsze. Po drugie, nawet jeśli duchowny sam musi wypiec prosfory na liturgię, czy sam zdobyć wino, to w to wszystko jest i tak czy inaczej zaangażowana wspólnota. W jaki sposób? Czasami no, wspiera duchownego w, tym, w tych przygotowaniach, pośrednio, Pokrywając na przykład koszty, czasami bardzo bezpośrednio i o tym bezpośrednim wsparciu warto powiedzieć. Bezpośrednie wsparcie to jest współuczestnictwo w tym ofiarowaniu, w tym przygotowaniu w jaki sposób ono się wyraża. Ano w taki, że podczas proskomilii duchowny, kiedy wspomina intencje, z którymi przychodzi i przynosi te dary dziękczynienia, wspomina pośród imion świętych, pośród imion patronów świątyni. Wspomina również imiona żywych i zmarłych, prawda? I nie ogranicza się do własnej pamięci, czy do własnych intencji, a przedkłada Bogu intencje wspólnoty. To nasze karteczki, które my przynosimy. tak? Jeżeli można powiedzieć o jakiejś współpracy, którą człowiek i duchowny, i wspólnota realizują podczas proskomidii, to jest to właśnie te takie poczucie wspólnych intencji, z którymi przynoszone są te dary. Zwróćcie uwagę, że w tradycji prawosławnej zakazane jest dla duchownego sprawowanie liturgii samodzielnie. Bez wspólnot. Duchowny nie może. Tak jak w tradycji katolickiej pójść na przykład w chwili, w której uważa to za, dla siebie za konieczne i odsłużyć liturgię. Nie może tego zrobić bez współpracy z wiernymi, bez tego połączenia intencji. Tak? I każdorazowo proskomidia, nawet rozpoczynana w pustej świątyni, bo często też tak się zdarza w praktyce parafialnej, że zanim wierni przyjdą do świątyni, to duchowni spokojnie zaczynają proskomidię. Dlaczego? Bo ta wspólnota wcale nie musi już tu być w jednym miejscu, żeby czuć się wspólnotą i często to poczucie wspólnoty przebiega zupełnie inną linią. Często są to prośby wyrażane wcześniej, są to prośby, które były przedkładane dla duchownego i on pamiętając o nich, nawet często bez tej przysłowiowej karteczki, wspomina te imiona ludzi, parafian, członków wspólnoty, którzy o to prosili, czy którzy tego potrzebują więc to jest taki pierwszy moment takiej realnej współpracy w złożeniu Bogu ofiary. A później dzięki naszym świętym autorom tekstów liturgicznych dla świętego Bazylego Wielkiego i świętego Jana Chryzostoma szczególnie przez całą liturgię w modlitwach liturgii wybrzmiewają treści, które pozwalają nam zrozumieć, że to zaangażowanie nie może się zakończyć tylko i wyłącznie na pruskomidii, na złożeniu naszych intencji, lecz co więcej, cały czas powinno narastać, narastać i być bardzo aktywne. Kiedy zakończy się pruskomidia, zwrócił uwagę, po błogosławieństwie, po pierwszym wezwaniu, liturgicznym, które głośno wybrzmiewa w świątyni błogosławione Królestwo Ojca i Syna, błogosławione Carstwo Ojca i Syna i Światego Ducha, rozpoczyna się ektenia. Ektenię wygłasza diakon, jeżeli diakona nie ma w świątyni, to to presbiter. Ale sens ektenii i jej centralnym miejscem nie są słowa duchownego. Nie są te wezwanie mirom, gospodu, pomolim się, o słysznie, miry i spasienie dusz naszych, gospodu, pomolim się, o mirę, wsiego, mira. To nie są centralne momenty ektenii. Centralnymi momentami są te odpowiedzi, które wybrzmiewają po tych wezwaniach. Duchowny zachęca wspólnotę, koncentruje wspólnotę na modlitwie. Zachęca wszystkich, jest właśnie w tym momencie, pełni rolę tego przedstojatela tego prowadzącego i wzywa ludzi w pokoju, módlmy się do Pana za pokój na świecie, módlmy się za zbawienie wszystkich, módlmy się za tą świątynię, za to miasto, za wszystkie miasta, za ludzi, którzy tu są, a później dodaje i za ludzi, których z różnych powodów tu nie ma. I zachęca ludzi do modlitwy, i zachęca do modlitwy, a każdorazowo modlitwą wspólnoty, jest odpowiedź no, Gospodzi pomiłuj, Panie, zmiłuj się. To jest jakby to, to, to wezwanie. Duchowny zachęca i jest reakcja nas wszystkich, my wszyscy się koncentrujemy. Nie chodzi tu o słowa, nie chodzi tu o to, czy słowa Gospodzi pomiłuj, wygłosi wspólnota, czyli wszyscy razem chórem powiemy, czy tak jak to ma miejsce w naszej praktyce liturgicznej, pięknie brzmiący chór to zaśpiewa, tak? Chodzi o to, co my czujemy w sercu. Powinniśmy zrozumieć, że to jest wezwanie do aktywizacji nas. I my mamy jakby czuć się zobowiązani do tego, żeby o tej intencji myśleć, zaangażować się w to i właśnie być zaangażowanym. I to jest niezwykle piękne, że nabożeństwo tym się różni od indywidualnej modlitwy, tym się różni od naszych różnych dzieł, które czynimy, że w tym momencie jesteśmy przez mądrość cerki, przez naprawdę pełne mądrości, selektywny wybór tematów, tak żebyśmy w krótkim czasie mogli powiedzieć o wszystkim co najważniejsze i skupić się na tym co najważniejsze, jest ta właśnie nasza aktywizacja. My się podczas liturgii i uczymy relacji i ją na żywo praktykujemy. I oczywiście, tak jak zacząłem, można mówić o modlitwie uważnej i nieuważnej, szczerej i nieszczerej. Tak samo można mówić o o, o uczestnictwie w naburzeństwie. Może być pełne zaangażowania, może być tylko formalne. I jestem ciałem, ale duchem, błądzę gdzieś tam, gdzieś tam. Prawda? Ale i na to cerkiew znalazła. Próbowała odnaleźć rozwiązanie. Święty Jan Chryzostom w wieku, w jednej ze swoich homilii powiedział następujące słowa. Kiedy przychodzicie do cerkwi, wchodzicie i wasz umysł jeszcze żyje tym światem, z którego weszliście, z którego przybyliście. I to trwa. Dlatego potrzeba nam chwili czasu na to, żeby te wszystkie emocje światowe uspokoić, a zmienić trochę nasze, nasz tok myślenia na ten I żeby zmienić tok myślenia na, na te wątki, które dotykają naszej relacji z Bogiem, dlatego modlimy się nie w domach, dlatego nie modlimy się, nie sprawujemy liturgii poza nielicznymi przypadkami, na polach, na łąkach, w jakichś zaadaptowanych pomieszczeniach, a staramy się to robić w świątyni, która jest przygotowana do tego, żeby skoncentrować nas na Bogu gdzie nie ma nic, co nam przypomni o tym świeckim życiu, a za to jest wszystko, ikony, ikonostas, freski, nawet aromat, tak, wszystko, co jednak koncentruje nas na, 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 na sferze duchowej, na, na, na Bogu. I to jest jedna rzecz, pomaga nam to odrzucić, jakby te wszystkie niepotrzebne wątki, ale i sama treść nabożeństwa i ta jego konstrukcja pozwala nam Powoli, powoli, poprzez poszczególne etapy liturgii dojść do tego, że nasza uwaga jest faktycznie skoncentrowana. I jeżeli ktoś nawet w momencie inicjacji liturgii, tego pierwszego momentu, jeszcze nie jest skupiony, jeszcze nie jest skoncentrowany, jeszcze nie potrafi odpowiedzieć na wezwanie kapłana i faktycznie pomyśleć o tych intencjach, które które powinny napełniać nasze serca, to nie martwmy się, ale... Ten schemat naszej liturgii, schemat naszego nabożeństwa jest na tyle piękny, że różnymi meandrami dalej tak nas prowadzi, żebyśmy się jednak skoncentrowali na tym. Bo po pierwszych wezwaniach ektenii są ośpiewane psalmy, które właśnie mają zwrócić naszą uwagę na czym, na konieczności wychwalania Pana. Błogosław duszo moja Pana, chwal duszo moja Pana, tak, jakby nie skupiają się już na naszych grzechach, na naszej pokucie, to inna tematyka, na inne nabożeństwo. a tutaj koncentrujemy się na tym, żeby przypomnieć sobie, jakże miłosierny jest nasz Bóg, żebyśmy uświadomili sobie, przypomnieli, być może odświeżyli to w swoim sercu, wszystkie łaski, które od Niego doświadczamy, doświadczyliśmy, których świadkami byliśmy w stosunku do innych ludzi, tak żeby ta liturgia faktycznie była liturgią, czyli modlitwą wdzięczności, ofiarą wdzięczności, ofiarą wdzięcznych ludzi, nie tylko tych, którzy proszą. I duchowny jest nam tutaj potrzebny przede wszystkim po to, żeby i akcentować to, co jest istotne z perspektywy Cerkwi, żeby wyprowadzać nas z różnych meandrów niebezpiecznych, w które my sami możemy się się wpakować, ale też do bardzo ważnej rzeczy, żeby przypomnieć nam bezpośrednio nauczanie Boże, Słowo Boże. I dlatego jest i po tych psalmach, jest przenoszona, eksponowana, Ewangelia, są czytanie Pisma Świętego, jest komentarz tego Pisma Świętego, tak, jest ukazanie tego Bożego głosu, Bożego nauczania i tutaj zwróćcie uwagę faktycznie, duchowny na chwilę zamienia swoją pozycję. Nie jest już odwrócony plecami do nas, odwraca się do nas twarzą. Albo wychodzi ze Słowem Bożym do ludzi idzie głosić Słowo Boże, czyli pełni to swoją misję apostolską w tym momencie, tak? Ale później znów się odwraca i znów w naszym imieniu, w naszej intencji składa Bogu ofiary. Jest wielkie wejście, jest wielkie ofiarowanie, czyli kanon eucharystyczny, tak? Jest przygotowanie tej ofiary i co później się dzieje? Jeżeli to miała być tylko wspólna modlitwa, to tak naprawdę po wspólnym ofiarowaniu chleba I wina, z radością i wdzięcznością powinniśmy iść do domu. Ale jednak tak się nie dzieje. Jednak jest kanon eucharystyczny. Jednak otrzymujemy od Boga coś podczas liturgii. Tu jest ta współpraca całej wspólnoty z Bogiem. I tu jest czas Bożego działania. Duchowny, kiedy rozpoczyna liturgię. Kiedy już wszystko jest przygotowane, zakończona proskomidia. Kiedy czekamy na to wezwanie, błogosławienno carstwo, Ojca i Syna i Świętego Ducha, wypowiada w ciszy modlitwę caro niebiesnej. Sławo Bogu, wychwala Boga i nazywnie mir w człowiece obowolenie. I później zwraca się do ludzi, kłaniając się im kolejny raz przed liturgią i prosi wspólnotę o wybaczenie jakby jedna się ze wspólnotą, żeby żaden grzech nie przeszkadzał w w tej wspólnej modlitwie, żeby nie było żadnego zła, które kładzie się cieniem na to, co wspólnota ma zamiar wspólnie robić, a później zwraca się, stojąc przed świętym ołtarzem, zwraca się i cicho wygłasza słowa. Czasami, zazwyczaj robi to diakon, jeżeli nie ma diakona, może to powiedzieć duchowny, Vremia utworyci Gospodziewi. I te słowa w zasadzie są ostatnimi, które poprzedzają rozpoczęcie głośno Boskiej Liturgii. I te słowa są wieloznacznie tłumaczone. Wremia sutworyci, Gospodziewi, Czas służyć Panu. Możemy to odczytać. Jakby wezwanie diakona dla duchownego, że czas odłożyć wszystko na bok i skoncentrować się na służbie Panu. Ale tłumaczenie jest też inne. Czas, aby Pan zaczął działać. i sutvuritihospodivi, aby to Pan zaczął działać. Poprzez nas, w nas, w cerkwi. Nie musimy dochodzić do tego, które z tych tłumaczeń jest bardziej właściwe. Wydaje się, że oba kryją sobie bardzo dużo prawdy. Że tak naprawdę jest to czas, kiedy my mamy się skoncentrować na działaniu dla, dla Boga, ale to jest też ten czas, kiedy Pan ma zacząć w nas działać. I w tym tkwi tak naprawdę nabożeństwo. Bo jeżeli dla człowieka, który jest obcy wobec wiary, zaczniemy tłumaczyć, czym jest prawosławna liturgia, czym jest prawosławne nabożeństwo, to wydaje mi się, że nie zrozumie. Spróbujmy to przeanalizować w ten sposób. Duchowni i wierni przynoszą Bogu ofiarę. Chleb i wino. Ofiarę dziękczynienia. Ofiara, która tak naprawdę jest ich darem, ale tak naprawdę też pochodzi od Boga, bo żeby nie dary Boże, to by nie było ani zboża, ani wody, tym bardziej nie byłoby chleba i wina i tym bardziej nie byłoby ludzkiego intelektu. Jeżeli jesteśmy ludźmi świadomymi, to wiemy, że to wszystko jest dzięki Bogu tak naprawdę, więc przynosimy Mu i pada to przecież podczas liturgii. To, co Twoje, Twoja od Twoich Ciebie prynosiasz, twoje przynosimy tak naprawdę niczego nie zrobiliśmy tak ale przynosimy chleb i wino a bóg przyjmuje te dary i oddaje nam swoje ciało i krew i w tym tkwi piękno liturgii tak na dobrą sprawę otrzymujemy coś znacznie większego niż to co dajemy i tego niczym nie można zastąpić Jakby To jest coś, co wykracza poza działanie ludzi. Ludzie, czy czy duchowny będzie sam, nawet jeżeli będzie to sam biskup, czy będzie to cała wspólnota, nie nie, nie wiadomo jaka, nie jest w stanie otrzymać więcej ponad to, co sama włoży. Jedynie z Bożą pomocą jesteśmy w stanie to osiągnąć. I i, i dlatego, dlatego liturgię możemy określić jako właśnie taką tajemniczą, mistyczną współpracę duchownego, wspólnoty i kapłana. Co jeżeli spróbujemy to zrobić bez kapłana? Możemy się zamienić w tych, którzy modlą się i proszą w zależności od stanu swojej duszy o różne rzeczy. Kiedy jestem dobrze nastawiony do ludzi, będę prosił o miłosierdzie dla nich. Kiedy jestem na nich obrażony, skonfliktowany, kiedy, czy kiedy prowadzę z nimi wojnę na przykład, to będę prosił, żeby Bóg im odpłacił złem za zło. Prawda? Przecież jakże łatwo jest nasze intencje wypaczyć. Jakże my sami jesteśmy w stanie swoje intencje wypaczyć. Więc dlatego kapłan jest nam potrzebny. Ale jego roli też nie powinniśmy przeceniać. W religiach pugańskich często w zupełnie inny sposób traktowano kapłana. Były religie pogańskie, które my określamy taką jedną etykietą mianem szamanizmu. I w takich religiach kapłanów określano jako tych, którzy są znawcami, posiadaczami pewnego klucza do bożych jakichś tajemnic. I wystarczy dobrze poprosić tego szamana, złożyć mu najlepiej jakąś ofiarę, Żeby ten szaman odpowiednimi zaklęciami, modlitwami, gestami, czynnościami, działaniami właśnie wykorzystał odpowiedni klucz i zrobił coś, co sprawi, że te bóstwo, w które oni wierzą nie będzie miało innego wyjścia niż zrealizować polecenie. To trochę jak takie działanie na komendę. I często właśnie szamanizm tak był rozumiany. Kiedy była susza, ludzie prosili swojego szamana o to, żeby odprawił odpowiednie nabożeństwa. On je znał, więc odprawiał odpowiednie modlitwy, nabożeństwa. jeżeli dalej była susza, to znaczy, że zrobił coś nie tak. I najczęściej zamieniano wtedy tego szamana. Źle, jeżeli my we wspólnocie wiary zaczniemy postrzegać, rolę duchownego, trochę przez rolę właśnie takiego szamana. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze przeceniamy jego funkcję i rolę wobec tego, co co ustalił Zbawiciel, co zostało jakby, stało się fundamentem naszej wiary. Źle to rozumiemy jakby w tym momencie. A po drugie zdejmujemy z siebie odpowiedzialność. No skoro to kapłan robi, To po co ja? Po co moje zaangażowanie? Ja mogę siedzieć w domu? Zleciłem to dla kapłana. Kapłan się pomodli i będzie wszystko dobrze. Prawda? I tu się okazuje, że te szamańskie myślenie wcale nie jest nam takie obce, jakby nam się wydawało. Bo często w, w takich naszych stereotypowych myśleniach pojawia się coś takiego, że zdejmujemy z siebie odpowiedzialność. Że zlecamy to innym. Tak zresztą się działo w Starym Testamencie. Dla nas być może jest to nieoczywiste, bo w tradycji chrześcijańskiej i prawosławnej, i katolickiej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w różnych miejscach różne wspólnoty wiary mają swoją świątynię. My w Białymstoku, prawosławne wspólnoty w Białymstoku, mamy kilkanaście świątyń, i w każdej z nich możemy się modlić i w każdej z nich składamy ofiary i każda z nich jest taką naszą małą domową, małą cerkwią naszą cerkwią w innym mieście jest kolejnych kilka świątyń i tak dalej, i tak dalej i one są rozproszone po całym świecie tych miejsc, w których można oddawać cześć Bogu i, i modlić się we wspólnocie jest niezliczona liczba natomiast w tradycji starotestamentowej, nie wiem czy zwróciliście uwagę ale była tylko jedna świątynia Jedyna świątynia. Była świątynia w Jerozolimie. To było jedyne miejsce, w którym można było złożyć ofiarę. To jest było jedyne miejsce, w którym przebywał Bóg, zgodnie z nauczaniem Starego Testamentu. To było jedyne miejsce, w którym właśnie arcykapłan wchodził, składał ofiary roczne, świąteczne, ale i składano ofiary codziennie. Co się z tym wiązało? Ano to, że bogobojni Żydzi, którzy mieszkali nawet poza Jerozolimą, nawet nie nieopodal, już nie mówiąc o Żydach, którzy gdzieś daleko w innych krajach mieszkali, no nie mieli szans, żeby na przykład regularnie składać taką ofiarę Bogu. I zresztą nie musieli. Nawet żyjąc w Jerozolimie, nie musieli iść do świątyni jerozolimskiej, żeby składać ofiarę Bogu. Oni musieli się codziennie modlić w domu. Musieli wypowiadać słowa modlitwy. Musieli się spotykać na wieczerzy modlitewnej, gdzie spożywali posiłek i modlili się. A składanie ofiar zostawiali kapłanom. I to kapłani sami codziennie i rano i wieczorem odprawiali odpowiednie nabożeństwa. A więc w tradycji żydowskiej to funkcjonowało. Tradycja chrześcijańska absolutnie zrewolucjonizowała tą naszą relację z Bogiem gdzie nie ma tych pośredników, którzy za nas coś zrobią. Nie. Nasz kapłan, nasz duchowny jest jest tym, który robi to z nami, a nie za nas. Jest oczywiście prawosławna, znana i, i ważna praktyka, tradycja tego, że na przykład w przypadkach poważnych problemów, w której jesteśmy zaangażowani, my prosimy i bliskich, i znajomych, i duchownych, i mnichów w jakichś monasterach o modlitwę. Ale absolutnie w tym momencie prawidłowe rozumienie jest takie, że nie zwalnia to mnie z modlitwy. Że powinniśmy zrozumieć, że to jest wypełnienie przykazania, gdzie dwóch albo trzech jest zebranych w imię moje, tam i ja jestem pośród nich, więc jeżeli dwóch albo trzech modli się razem ze mną, to ja czuję, że, że, że mam wsparcie, że ta modlitwa dociera do Boga, że, że my siebie wspieramy i wzajemnie motywujemy w tym wszystkim. A niestety pojawia się i u nas właśnie taka próba trochę szamaństwa. Kiedy zaczynamy zrzucać z siebie odpowiedzialność. I myśleć, że właśnie wystarczy zapisać imię na karteczce, albo wystarczy kogoś o coś poprosić. Bez naszego zaangażowania to jest złe rozumienie. Skąd to się bierze? A być może dlatego stąd, że nie rozumiemy tak naprawdę tej harmonii, która w boskiej liturgii się uwidacznia, tych relacji, tego zaangażowania. Nie ma kapłana bezwiernych w cerkwi. On nie może spełnić swojej roli jako kapłan podczas boskiej liturgii. Musi być i wierny, i kapłan, żeby była ta współpraca. I musi być zaangażowanie i jednej, i drugiej strony. I nawet jeżeli kapłan by miał tysiąc petycji od swoich wiernych, bez ich zaangażowania to jest właśnie w tym momencie puste. To jedna rzecz. Druga rzecz, o której chciałbym jeszcze powiedzieć, to to, że Podczas tej liturgii my tak naprawdę uczymy się wrażliwości. Uczymy się wrażliwości i takiego właściwego podejścia do innych ludzi. I tu znów dzięki modlitwom liturgii, dzięki tym tekstom, słowom, które pewne rzeczy akcentują, na pewne rzeczy zwracają uwagę. Jedna z takich bardziej dotykających serce jest zawarta w jednej z modlitw kapłańskiej, Czytanej podczas każdej liturgii świętego Jana Chryzostoma przed wielkim wejściem. Jest to modlitwa, której duchowny prosi Boga, żeby zlitował się, i przyjął ofiarę, która będzie mu składana pomimo grzeszności i tak naprawdę niegodności wiernych i samego kapłana. Kapłan obawia się że wszelkie niedoskonałości, wszelkie grzechy, wszelkie nierozwiązane sprawy mogą się stać barierą, która przeszkodzi w przyjęciu ofiary przez Boga i prosi Boga o to, żeby zlitował się i miał na uwadze te niedoskonałości i umiał je ludziom wybaczyć. Tylko to wszystko można powiedzieć w bardzo bezpośredni i taki prosty sposób, to znaczy zaakcentować, że wszyscy jesteśmy grzeszni, wszyscy jesteśmy niedostojni, niegodni i, 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 i przepraszamy. Natomiast pięknym w liturgii Świętego Jana Chryzostoma i liturgii też Świętego Bezelego Wielkiego jest to, że z niezwykłą wrażliwością podchodzą autorzy tych modlitw do tych relacji we wspólnocie. Duchowny tak naprawdę grzesznikiem określa tylko jedną osobę podczas czytania tych modlitw. Siebie samego. Ja jestem grzeszny, mówi kapła. Tylko ja jestem grzeszny, ja zgrzeszyłem, ja to wiem. Natomiast co mówi o ludziach zgromadzonych? Mówi, Boże przepraszam za moje grzechy i ludzką niewiedzę. Piękne takie ukazanie takiej delikatności, wrażliwości. Kapłan nawet w tym momencie, sprawując liturgię, nie jest od tego, żeby palcem pokazać, ty jesteś grzesznikiem. Absolutnie nie. Nie uśmiela się tego robić. Nie nie idzie tą drogą, a wskazuje, że grzesznikiem mogę być tylko ja. Nawet jeżeli znam realnie rzeczy, które się dopełniły, na przykład duchowny zbił drogocenną wazę i kilkoro jego współparafian też zbiło drogocenną wazę. On może się określić jestem grzesznikiem, bo byłem nieuważny. Ale ich nie ocenia jako grzeszników, tylko nazywa to ich niewiedzą. Być może... Dlaczego? To święty Jan Horezostom też w homiliach tłumaczył. Być może dlatego... Że nie znamy ich motywacji i nie wiedzieliśmy, dlaczego to uczynili. I być może uczynili to z niewiedzy. I z obawy przed niewłaściwym osądzeniem, nieprawidłowym osądzeniem właśnie zamienia na takie słowa. Moje grzechy i ludzka niewiedza. Więc nabożeństwo, mimo że koncentruje nas na tym, że mamy kajać się w grzechach, że mamy prosić Boga o wybaczenie, że mamy go Mu dziękować. Zwróćcie uwagę, że w tej takiej warstwie pouczającej jest też bardzo motywującej, i taki bardzo budujące. Nie osądza, nie krytykuje, nie zamyka przed nikim drzwi, a wręcz przeciwnie, stara się zachęcić ludzi, być taką zachętą delikatności, która doprowadzi tak naprawdę ludzi do tego, że z czystym sercem i szczerze i realnie będą składać Bogu ofiarę. Tego nie da się zastąpić indywidualną modlitwą. Tego poczucia wspólnoty, która budzi miłość do bliźniego. Pozwala realizować tą miłość do bliźniego. Jak ją mamy realizować? Czy mamy iść wszyscy, działać w organizacjach charytatywnych? Nie zawsze to się uda czy mamy wszyscy czynami tylko dokonywać dobrych uczynków, to oczywiście jest pochwalne, ale ważne jest też to, co w sercu. I właśnie miłości do bliźniego uczą nas właśnie takie teksty liturgiczne, które uwrażliwiają nas na to, że być może jak grzeszę, ale inni ludzie, być może to jest tylko ich niewiedza. I jeżeli popatrzymy tak na naszego bliźniego, który nastąpił nam na odcisk, który zrobił coś złego, to być może będziemy dużo ostrożniejsi w osądzaniu. Być może tego nauczy nas nawet wspólna liturgiczna modlitwa, żeby być bardziej wrażliwi na inną osobę. A to już bardzo szybko prowadzi nas do tego, że zaczniemy realizować te przykazanie miłości do bliźniego. No i przede wszystkim od tego zaczynają się słowa Chrystusa o największych przykazaniach, być może... To też pozwoli nam regularne, wspólne nabożeństwa tak naprawdę żywo i aktywnie zacząć realizować przekazanie miłości do Boga. Bo to jest tym, co jakby inicjuje te te całe przekazanie. I jeżeli, ja oczywiście dzisiaj z jednej strony chciałem z, z wami omówić wybrane teksty liturgii, ale z drugiej strony doszedłem do wniosku, że w krótkim czasie może lepiej jest po prostu postawić pewne takie ważniejsze akcenty na tym, co wydaje się ważne. I mam nadzieję, że gdzieś tam wybrzmi i będzie będzie jakoś tak akcentowane to, że właśnie przychodząc na liturgię, będziemy rozumieć i, i, i przypominać sobie o tym, że to jest czas wspólnego działania. Boga, mój, duchownego, całej wspólnoty. I każdy z tych elementów podczas tej liturgii jest tak samo niezwykle ważny. A jeżeli każdy jest ważny, to jeszcze jest jedna interesująca kwestia, którą można jakby zamknąć te, te rozważania. Ta kwestia to jest ograniczenie mojej własnej woli. Ta moja własna wola Jest takim zwierzęciem, które bardzo często się przejawia w różnych moich decyzjach. Pierwsza decyzja, iść do cerkwi, czy nie iść do cerkwi. Druga decyzja, iść do spowiedzi, czy nie iść do spowiedzi. Trzecia decyzja, iść do pryczastia, czy nie iść do pryczastia. I tu zawsze decydentem jestem ja. Ja rozważam, ja decyduję. Czasem jeżeli człowiek jest bogobojny, to jeszcze skonsultuję to z kapłanem. Prawda? Ale już na przykład wizyty w cerkwi, no to już jesteśmy samowładcami, wszystko jest w naszych rękach. Tak? A jeżeli zrozumiemy, że to nabożeństwo tak naprawdę to jest ta synergia, to może zadajmy sobie pytanie, a bo jeżeli to dotyczy tylko nas, no to my jesteśmy poszkodowani, ja nie pójdę do cerkwi, sam sobie krzywdę czynię, trudno, tak? Moja strata, tak? Sam zdecydowałem, sam ponoszę konsekwencje, ale okazuje się, że nie jeżeli spojrzymy na liturgię jako na wspólne dzieło nasze, wspólne, wszystkich, to moja decyzja też ma wpływ na innych. I moja odpowiedzialność w tym momencie jest większa. I moje obawy powinny być w tym momencie też większe i to powinno mnie też może czasem zachęcić do tego, że nawet jeżeli ja nie mam o co prosić, jeżeli ja nie mam za co dziękować, jeżeli ja nie mam wydaje się sił czy motywacji do tego, żeby się modlić, to przyjdę żeby wspomóc innych. Na przykład. Tak? I to już jest krok, który przezwycięży m- m- moją pierwszą pokusę nie pójścia do cerkwi. Drugą pokusę, rezygnacji na przykład z udziału w spowiedzi czy w Eucharystii może przezwyciężyć moje przeświadczenie tego, że przecież to nie jest mój samodzielny krok, to jest we współpracy z Bogiem. I tak naprawdę To nie ja jestem decydentem, tylko to Bóg mnie zaprasza. Bóg mnie zaprasza, tak jak słyszymy przypowieść o uczcie, którą Pan przygotował dla gości weselnych. To jest ewidentne nawiązanie do tego właśnie wydarzenia. I w tym momencie znów to nie jest tylko i wyłącznie moja decyzja. A skoro tak, to może czasami trzeba wsłuchać się właśnie w głosy. I Tego generalnie życzę podczas uczestnictwa w liturgiach, żebyśmy, nie zapominając o własnych potrzebach, umieli wsłuchiwać się przede wszystkim w głos Boży, w Słowa Boże, które padają podczas liturgii, które są, niektóre z nich są stałe, niektóre zmieniają się regularnie po to, żeby zaakcentować i zwrócić naszą uwagę na coś, ale żebyśmy się też wsłuchali w głosy kapłana, który jest też jednym spośród nas i w głosy innych wiernych. I w tym momencie to naprawdę jest taka synergia, jedność i tego nic nie zastąpi. I myślę, że rozmawiając o wszelkich innych nabożeństwach powinniśmy przede wszystkim pamiętać o tym, że w cerkwi zawsze jesteśmy wspólnotą i zawsze ta wspólnotowość i właśnie taka solidarność w tej modlitwie, te więzi, takie żywe braterstwo, powinny być na pierwszym miejscu. Nic z tego nie zastąpi. A ilekroć zamieniało się to w formalizm, kończyło się to tragedią dla wspólnoty, tragedią dla ludzi, jeszcze dla takiego zestawienia. Jak daleko można było odejść od pewnego ideału, przywołam wcale nieodległe czasy, kiedy ludzie przychodzili do świątyni tylko po to, żeby na przykład zapalić świeczkę, kiedy nie czuli potrzeby wspólnej modlitwy, a przychodzili w wolnej chwili, zapalą świeczkę, postawią, pomodlą się przed ikoną i sobie pójdą. Kiedy ograniczali swoją Eucharystię do, do, do niezbędnego minimum, nie wiem, raz do roku, tak, czy, czy nawet rzadziej. I kiedy nie czuli żadnej większej wewnętrznej potrzeby. Zwróćcie uwagę, jak dalece to się zmieniło. To jest ta wspólnota, to, co właśnie płynie z takiego właściwego rozumienia liturgii, jako takiego współ, takiej współpracy, to jest coś, co wciąga i sprawia, że takie wspólnoty, takie prafie, małe cerkwie, one jeżeli wykorzystują chociaż te treści, które są w liturgii, te, te wzorce, które liturgia podpowiada, one się rozwijają i coraz bardziej cementują, cementują. I, I chyba to jest naszym zadaniem, jak najbardziej zjednoczyć się ze wspólnotą, z Bogiem, traktować duchownego jako członka wspólnoty, jako jednego spośród wspólnoty, który jest tym, który wykroczył krok przed, po to, żeby Uporządkować nam modlitwy, po to, żeby przedstawić Słowo Boże, po to, żeby pocieszyć, po to, żeby w, w imieniu Boga głosić te słowa, które Chrystus sam przekazał nam w świętej Ewangelii. Radio Ortodoksja.